1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast de Mamás una friki. Eh, hoy vamos a tener otro episodio del, de las entrevistas a Mamá bloggers. Contamos con la colaboración de Ana María García Fernández, que es la fundadora de C Legal. Y te animo a que, aunque esto sea un poquito largo, te, te quedes y, y escuches todo lo que tiene que contar, que es súper interesante y además Ana es muy maja y, y seguro que os va a gustar y vamos a aprender muchas cosas de ella. Bueno, pues a continuación... Empezamos con la entrevista. Hola Ana, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días, Jessica.
1: Ya tenía ganas yo de, de pillarte para el podcast.
0: Es complicado, a veces estamos metidos en cien historias y pararte así dos minutos a, a simplemente charlar y a sí. contarnos es...
1: Nos ha costado sincronizar. La vorágine
0: de todos los días, ¿no?
1: Bien, bueno, para empezar... Cuéntanos un poquito, eh, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué temas tratas eh, en el blog?
0: Bueno, eh, en mi blog es fenlegal.es y está dedicado eh, sobre todo a temas de asesoría jurídica especializada en temas de derechos de las mujeres y, y maternidad. Sí que es verdad que el blog tiene algunas otras áreas de, de trabajo relacionadas con el tema de la maternidad uh -huh. también, pero básicamente desde el punto de de vista de los, de los derechos de las mamás y de las, de las familias
1: Ajá. muy bien suena la verdad bueno que yo ya tengo, me paso por allí de vez en cuando y, y recomiendo el contenido porque, porque está muy bien y bueno, ¿cómo empezaste?
0: ¿cómo empecé? bueno a raíz del propio emprendimiento en sí, es decir no, no entendía la, la la empresa sin la necesidad de tener un un blog, era como la necesidad de tener un CIF o de tener tus propios clientes, ¿no? uh -huh. Tus propios ingresos. Era como una, como una parte más um, completamente necesaria y para, para mí imprescindible. Quien, quien no está, no existe yeah. de, alguna, de alguna manera. Sí yeah. que es verdad que, que fue vinculado a esa idea, que el emprendimiento, aunque lo tenía en, en mente, eh, fue un poco rápido, vinculado a, un, a, un, a una clienta que, que si no perdía un trabajo que tenía ahí en mente con otra empresa y si no lo perdía y me hizo un poco empezar algo antes de lo que yo hubiera querido. Uh -huh. Y de hecho algunas, algunas cosas aún están bueno, pendientes de que estén como, como a mí me gustaría, pero bueno, me parece que eso nos pasa a todo el mundo, sí, ¿no? de así. que nunca te acaba de gustar. Del...
1: Siempre, siempre encuentras cosas para mejorar
0: del todo y bueno fue aquella cliente la que me hizo lanzarlo tiene que ser el mes que viene porque <risa> si no evidentemente no podría no podría facturarlo y perdía esa y perdí esa clienta pero uh -huh. pero bueno ahí está o sea vinculado sobre todo al tema del, del propio emprendimiento así
1: y entonces emprender online que fue a raíz de tu idea de emprender online fue a raíz así de esa oportunidad o ya tenías la idea rodándote por la cabeza
0: no, la idea ya estaba rondando por la, por la cabeza. Fue decir, tiene que ser en diciembre, porque si no perdía esa esa cliente, fue lo que me hizo adelantar la, la fecha de lanzamiento, digamos. ¿no? Pero la idea, estaba en mi, la idea siempre estuvo en mi cabeza, por, principalmente por la, por la facilidad para, para trabajar y para conciliar mi vida personal con la, con la laboral, que ya de por sí es. De por sí es complicado, pero. En mi caso tiene un hándicap a mayores que es, como digo yo, mi duplicidad domiciliaria, es decir, es tener dos, dos domicilios separados a tres horas en coche cada uno, uh
1: -huh.
0: el vivir a medio camino entre la provincia de Coruña y la provincia de, de Urense si realmente quería hacer lo que quería como quería y cuando quería era la única sí, era para mí la única opción la,
1: la libertad de, de ubicación ¿no? por lo menos es de, decir,
0: la mayoría de, de los trabajos y de los clientes es a través de es a través de internet la formación, la gran mayoría es formación que ofrecemos es formación online, entonces bueno me daba igual estar en Bergondo que estar en Viajado Bolo uh
1: -huh.
0: ese era un poco la, el porqué ¿no?
1: Bien, y bueno, y como cuando te animaste a arrancar y ya después de pasado esta primera clienta, el... ¿cuál fue el primer producto o servicio que dijiste? Bueno, pues con esto arrancó.
0: El que es básicamente el centro de, de mi negocio, que es la asesoría legal personalizada. Sí que es verdad que aunque hay otros, otras áreas de, de trabajo, como es eh, temas de asesoría también, pero no, no solo legal, sino asesoría de, de porteo, el tema del acompañamiento de las doulas, que también lo ofrecemos desde, uh -huh. desde FEM Legal, o la consultoría, sin ser asesoría legal, la consultoría especializada en igualdad de, de género, por ejemplo, para, para empresas y, y ONGs y del mundo de la, de la cooperación, realmente el centro del, del servicio y el primer producto o servicio, como dijiste, que lancé fue la la asesoría legal personalizada que es bueno la raíz de, de fem legal
1: Bien. no la verdad es que lo tienes todo súper completo porque haces un montón de cosas y sí qu
0: quizás el hecho de hacer muchas muchas cosas a veces cuesta ver el, el centro de Ajá. de lo que es yo un poco lo ubico en tres como en tres partes no es por un lado la la asesoría legal Sí. Por el otro lado, otras asesorías relacionadas con el tema de la, de la maternidad. Y por último, la, la consultoría en igualdad de género, que vale sobre todo, pues eso, como decíamos, para empresas y ONGs, y tanto por, yo no sé, para elaboración de proyectos de cooperación, que fue mi última mi último trabajo antes del, del emprendimiento en, en solitario, o, o planes de igualdad para empresas, por ejemplo.
1: Y bueno, ya así un poquito. de para que te tengan como referente, a, a otra mamá que se quiere poner ahora a emprender online, que yo siempre digo que hay que tener mucha paciencia. Mucha. <ríe> te, desde que arrancaste hasta que tuviste, bueno, que esto ya va empezando y ya empiezan a, a llegar de vez en cuando alguna venta, eh, ¿cuánto fue la espera? ¿Tuviste, te, ¿Te volviste loca esperando o tuviste mucha suerte y dijiste, bueno, ya está? Aquí bueno,
0: las, la, como te decía, independientemente del resto de, de ventas, fueron las primeras ventas las que me hicieron arrancar el negocio. Ajá. o sea Las que me hicieron lanzar el, el negocio de manera formal, digamos, sí. de manera jurídicamente vinculante. Pero bueno, el resto, la verdad es que me sorprendí, no tardaron demasiado en, en llegar. Sí que al principio iban como más despacio uh
1: -huh.
0: y a lo mejor en, en las primeras semanas apenas superabas una, una o, o dos clientas por, por semana, pero pero no, fue bastante más fue bastante más rápido de lo Genial. que yo creía. Quizás es porque vivimos en un en un mundo donde la donde la vulneración de los derechos de las mujeres está a la orden del día, mm. lo cual es triste en sí, pero bueno, claro, desde el punto de vista de nuestro de nuestro trabajo es que la necesidad
1: está a la orden del día. Sí, y además eso es que lo que creo que es que hay o sea, al menos en mi visión o lo que yo conozco de tu entorno, hay muy poca, muy poca gente que ayuda como ayudas tú y creo que hay mucha demanda de, de, de esa necesidad de, de saber sí, qué hacer según qué circunstancias.
0: Quizás la asesoría legal en sí no es una novedad. Evidentemente, hay el, el mundo del derecho nació hace tres sí. de años, ¿no? pero sí que es verdad que a lo mejor una, una asesoría personalizada y especializada en temas de de mujeres y maternidad, desde el punto de vista legal, yo no, yo no lo conozco. Sí que hay en fuera de, de mi entorno, conozco una o dos personas más que trabajan lejos de aquí, no en, no en Galicia, eh, con temas parecidos, pero yo no conozco algo, algo que, se, que se le parezca. De hecho, en algunas ocasiones tuve necesidad de, de buscar compañera de viaje... Para algún caso en, en concreto y, y me costó encontrarlo me costó encontrarlo no, pues, sí tú. que hay cosas vinculadas a veces al mundo de, de las asociaciones, pero mm, a mí tan 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 específico y tan, y tan concreto no lo no, tiene que haberlo seguro lo digo que no ya, existe sí. yo, que, que yo no lo no lo conozco
1: no, si yo antes de conocerte a ti tampoco.
0: <risa> a lo mejor es que es algo muy, muy, muy concreto Pero sí. a ver, a mí la, la necesidad me vino de, de dos vías Yo hice derecho vinculada a una, a una idea de justicia social Totalmente utópica o sea, Hice derecho convencida de la, eh, la vulneración de, Bueno, que de alguna manera había que luchar contra eso Después mm. la realidad me hizo ver Que el mundo de y los derechos de las mujeres Y de la infancia eran dentro de esta injusticia social los que más se veían vulnerados y por eso me, me especialicé en, uh -huh. en ello. Entonces es como un, una idea utópica, convencida. Vas buscando después, una vez que, que fui madre, evidentemente te das con, con un canto en los dientes y dices sí, hay
1: vulneraciones
0: de derechos todos los días, hay vulneraciones de derechos de las mujeres todos los días pero el absoluto descono desconocimiento dentro del, del mundo de la maternidad y de, la, de las familias, de, de cuáles eran sus derechos a la hora de <coughs> a la hora de tener tus hijos y de hospitalizarlos o, o a la hora de cómo querer tu, tu parto, por ejemplo, pues era... Un desconocimiento tan tan abrumador sí, ¿no? que a mí me dejó un poco.
1: No, y aparte sorpreta. es algo, algo tan necesario, ¿no? una vez tienes tu familia, que por lo menos sepas cómo protegerla en ese aspecto. Y claro,
0: pues... y, y, y bueno, hay un, hay un reconocido ginecólogo que dice algo así como que para, para cambiar el mundo lo primero que hay que hacer es cambiar la manera de nacer, ¿no? Uh
1: -huh. ya, ¡Qué bonito! Y, y, ahí,
0: y ahí está, porque. Jolín, es que decir, bueno, es que me van a... Yo he hablado muchas veces con, con compañeras y cuando estaban embarazadas decías, bueno, ¿y qué buscas? ¿Qué, ¿Qué quieres de esta...? Ah, no, yo llego allí será, será que me hagan lo que tengan que hacer y, y, sí. y ya, no, no te parabas a... Que tú tienes derecho a decidir. No. Primero, primero tienes derecho a decidir si quieres ser madre o no serlo. Ese es el primer derecho, a decidir si sí o si no, porque eres... Eres dueña de tu cuerpo, pero una vez que decides, que decides tenerlo, eres dueña de decidir cómo. Uh
1: -huh.
0: y, y, la, y las leyes nos protegen, es como un poco incoherente, porque por un lado las leyes y, y las recomendaciones incluso del Ministerio de, de Sanidad y de la Organización Mundial de la Salud por un lado, pero después la práctica y los protocolos muchas veces van por otro. Y es como digo yo, Jorín, tú en una empresa privada te planteas ir en contra de las recomendaciones de tu superior. Súper <risa> <risa> incoherente, ¿no? Pero bueno, era, era así esa era mm. la
1: realidad. No, pues no, pero sí. <risa> la no verdad es que tienes toda razón, razón. Es que no vas y ni te lo planteas, te dejas llevar. Pero está, por eso está muy bien eh, eso, el, el trabajo que haces. Vamos, a mi punto de vista, por, porque que te abre un poco los ojos a que hay otras opciones de hacer las cosas. Esa es, la idea, esa es la idea y bueno ahora vamos a pasarnos un poco ahí al lado friki y hablar un poco vamos a hablar de tecnología ¿en qué plataforma trabajas?
0: Eh, bueno yo trabajo con One and One, eh, uh -huh. porque tenía absoluto desconocimiento de cómo de cómo llevar a cabo mi, mi página web no tenía muchos recursos en ese en ese momento y al menos de buenas a primeras era un bueno sí. un recurso asequible uh -huh. Asequible en cuanto a dinero y asequible en principio a cuanto manera de organizar y de distribuir las cajitas y los textos Sí, porque y las estás fotos. con el
1: one on one web, ¿no? es el, sí, el one producto one one sí Pero yo lo que digo siempre es mejor arrancar con, a, a, ¿Con, creo, algo? con algo que estar de cuatro meses comiendo de la cabeza a ver cómo monto esto y si no lo sabes, pues oye, arranca, que a ti puedes mejorar y ya estás después.
0: Yo hay que reconocer que no estoy muy contenta. Vale, y, también tengo que, y también tengo que decirlo, a mí me sirvió en, en un momento determinado, pues pues quizás pues como te lo vendían, ¿no? Como sí. no tienes ni, ni puñetera idea de cómo se hace esto. Sí. Ven que esto es muy fácil y... Pero bueno, desde mi punto de vista tiene bastantes limitaciones y un servicio técnico más que... Oh, no sé cómo decirlo de manera suave no me gusta
1: vale tú no, no estás muy convencida bueno. no
0: entonces bueno esperando a, a reunir recursos de nuevo para, para migrar y para cambiar de y para cambiar de plataforma para mí es un objetivo a, no a lo mejor a corto a corto plazo pero sí a...
1: Pero no si me gustaría
0: ves. acabar este año ahí
1: Ajá. Vale, poquito a poco ya visto no. que al final tampoco yo, yo la hice ahora la migración en tres días y tira para adelante
0: ahí iremos no sé buscando sí. no sé separar una semana de pocas publicaciones ah. o de poco trabajo para centrarlo un fin de semana largo sí. qué sé yo qué pero no, no no me apetece seguir ahí porque además creo que, que... O al menos desde donde yo estoy trabajando, curiosamente, todas las dudas y todos los problemas que tuve, ¡ay, curiosamente en tu caso no se pueden solucionar! Como, si no era porque... Bueno, yo trabajo con Mac. Sí. Si no era porque era algo incompatible con, con Mac, es porque esa aplicación desde tu Mac no sirve. O, Ay, sí, bueno, bueno,
1: es que ¿eh? ya es un mundo aparte cuando te metes con el Mac... Yo estoy encantada, ¿eh? yo estoy con él y, sí, y de aquí, razón, y, y de me aquí no, no me mueven a PC en la vida, pero hay algunas cosas que tienes que ser un poco creativa para buscarte la vida de sí, momento. Sí,
0: por, por eso digo que a mí no me está, no. No me está convenciendo por por eso, porque justo es como cuando contratas un servicio, justo cuando contratas un seguro, es justo lo que tú ves.
1: Sí, justo lo que me he...
0: No te cubre, ¿no? Sí. Pues algo parecido. No han sido en sí... Bueno, después eh, contaré la solución a esos problemas, ¿no? Pero no, no han sido en sí cosas demasiado graves. Uh -huh. Cosas que, bueno, de alguna manera he podido solucionar por otro lado. Pero, bueno, yo entiendo que cuando pagas un, un servicio, porque dentro de ese PAC tienes servicio técnico contratado, ¿no? Pues sí. de alguna manera tendría que... Tendría que solucionarse no porque tú te busques la vida, sino porque te lo solucionas. Así lo que
1: y bueno, y ahora, entre. A ver, aparte de la web, ¿alguna herramienta o alguna aplicación que te ayude con el trabajo? ¿Tienes alguna algún secreto por ahí que te ayude a facilitarte un poquito la vida?
0: Bueno, yo desde que descubrí la publicación de los artículos en Facebook soy mucho más feliz. Porque tenía un poco de. Uf, eso de, yo no sé dónde voy a estar mañana pero tengo que dejar escrito no sé qué porque ahora quiero colgarlo más o menos sobre la hora me volvía un poco un poco loca con ese tema, entonces el hecho de programación en, en redes ha sido para mí una herramienta fundamental. ¿Y tú lo
1: haces desde Facebook directamente o usas sí. una aplicación aparte Desde Facebook.
0: Desde Facebook directamente uh -huh. sé que hay otras, tengo que investigar porque hay una friki por ahí que me ha recomendado <risa> otra serie de... <risa> de aplicaciones o de herramientas y las tengo ahí como en la lista de lectura pero pero todavía no he no he dado el paso y oye, ¿puedo hacerte la pelota un momento?
1: <risa> Cuenta
0: Es que a mí una herramienta que me ha ayudado fundamentalmente en mi trabajo ha sido tu calendario editorial <risa> y el hecho del culo... parece, a veces parecer una tontería pero el hecho del... de verlo yo lo he impreso en tamaño A3, sí. lo tengo debajo del ordenador como, como estos papeles que usas para escribir y que esté blandito y no marcar la mesa. Sí. <risa> lo he impreso en A3, para mí es una herramienta fundamental, llena de tachones y de borrones uh -huh. y de marquitas. Lo he perfeccionado a mi manera, yeah. pero sí. bueno, añadiendo, una, añadiendo una serie de columnas que no, que no estaban en esa en esa publicación inicial, pero pero para mí ha resultado fundamental también.
1: No, sí, es que aparte, bueno, por eso es que sin eso me vuelvo loca, ¿eh? Porque es, cada que, hora... es, que
0: es como visual, sí. O sea, es como de repente, ¿cuántos días hace que no publico ta sobre tal tema?
1: Mm.
0: ¿O cuántos días hace que no, no sé, Yo... que no paso una foto, un vídeo?
1: Mira que me he pasado, yo me he pasado o sea, es que siglos, porque soy me encantan probar todas las aplicaciones y estas de tareas y calendarios y no sé qué, y al final siempre acabo con el papel otra vez. Y tengo sí, aquí sí, mi calendario y, y los posits y bolis de colores y al final me voy al papel.
0: Sí, me parece increíble. Yo le... Al, al que al que cogí en tu, en tu curso le he añadido columnas porque yo me he dividido la la semana por, por temas, uh -huh. es decir, yo intento trabajar el lunes una cosa, el martes otra, el miércoles otra, también un poco por esta variedad de, de temas que tratamos desde, desde FEMDEGAL. Entonces le he añadido columnas uh -huh. a los días que, que venían marcados en esa herramienta y, y filas dentro de cada, de cada día para ver si hace muchos, si solo publico, por ejemplo, artículos propios o si solo estoy compartiendo artículos ajenos, uh -huh. o si llevo una semana solo publicando fotos y no, y no artículos. Entonces, eh, le he hecho a cada día, le he hecho columnas, uh -huh. en función de si es lunes, martes, miércoles, tal, para, para tratar cada una de las temáticas que, te, que trabajamos nosotros y a la vez le he añadido filas dentro de cada día para saber si es una foto, un artículo o, o un vídeo, por ejemplo.
1: Bueno, igual. <risa>
0: Claro, que si no lo imprimía en A3... Pues si es... no,
1: no te cabe, porque en, el cal... en, en una hoja, porque para quien no sepa cómo es el calendario, lo que es es una hoja con el, con los días del mes en cada hoja, así en A4, entonces meter todo eso, si no lo amplías, imposible. No tengo
0: ahora aquí una... Bueno, estoy desplazada en este momento y me lo he dejado en mi otra casa, que estos son los inconvenientes de esa duplicidad de domicilio, pero te mando una foto para que lo veas.
1: La mía la puedo poner en el, en el post puedes, cuando, puedes. Lo, cuando lo dices. <risa> vale, y sobre redes sociales, eh, ¿cuál es la, tu preferida?
0: ¿Cuál es mi red? <risa> Realmente yo solo estoy trabajando en Facebook.
1: Facebook.
0: Me he dado de alta en, en Twitter, pero me supera. Ay. o sea En estos, en estos momentos me, me supera, pero pero porque me supera el volumen de trabajo. Sé que es algo a lo que le tengo que dedicar tiempo, sé que es algo que es importante y que, bueno, que ni Facebook es la única, ni es la que más demanda según el sector pueda...
1: Sí, bueno, tienes que estar donde está al final tu...
0: Claro, tú pueda, tu, tu, pueda doctores, tener desde ¿tú? mi ámbito. Entonces tengo pendiente eh, Twitter y LinkedIn, de las cuales he hecho nada más, más que el proceso de...
1: De crear la cuenta y ya está, ¿no?
0: De crear la cuenta para bueno un poco por este miedo de que de repente te coja una con tu nombre parecido y, y después sí. la que tú quieres no esté pero nada más ya nada bien. más
1: solo trabajo en, en Facebook a mí con Twitter me ha pasado curioso lo usaba mucho más antes de emprender online que ahora Ahora. Sí, es que además antes yo leía las noticias Yo no iba a una web y leía el periódico Yo iba a lo que estaban hablando del día Y así me enteraba de lo que pasaba en el mundo Y tenía, bueno, seguía a una cuanta gente Pero ahora que me he puesto a seguir a mucha gente Y que tengo seguidores y que tengo que actualizar No doy, no me da la vida para eso Y entonces lo uso mucho menos Así no, que no. Yo, yo también lo tengo en pendientes
0: Sí, sí, es una de esas tareas De, de que está siempre la... Yo también trabajo mucho con tarjetitas uh -huh. De, y la de arriba siempre es la de tareas pendientes y es como, nunca la he borrado ahí
1: sigue bueno, ya llegaremos yo tengo, además, tengo un pendiente también, quiero hablar de eso en el blog entonces tengo que meterme yo más en ello entonces, claro. nada, lo haremos juntas a la vez. bueno, y ahora vamos a ver cómo compaginas un poquito tu vida cuéntanos si tú tienes ahí un poco de jaleo pero bueno, ¿cómo, cómo te organizas trabajar en casa? porque tú tienes un niño
0: Sí, yo tengo un niño de tres años y unos meses, nació el 14 de abril. Y, y bueno, en realmente lo que es el trabajo puro y duro, es el trabajo de escribir, de atender consultas, de resolver conflictos, intento trabajar solo por las mañanas. Uh -huh. En horario que, bueno, él está escolarizado desde que tenía cinco meses, porque por esta duplicidad domiciliaria yo estaba separada de, de mi familia y no tenía ni tribu ni... Ni yeah. conocidos cerca Entonces en, en aquel momento que él nació Yo trabajaba por cuenta ajena O sea, trabajaba en una, en una ONG Y sí o sí tenía que dejarlo en, en una escuela infantil Desde aquellas Bueno, aunque después he cambiado El, el tipo de, de trabajo No he cambiado ese tipo de organización Porque sí me permitía al menos Una libertad horaria De poder estar centrada En ese, uh -huh. en, en ese trabajo por las, Al menos en el horario de mañanas eh, hay una parte de mi trabajo que sí o sí es por las tardes primero porque bueno, hay mamás o familias que trabajan por las mañanas y las tienes que atender por las por las tardes y porque el, la parte de formación que también hacemos desde, desde Legal, en la mayoría de los casos es a última hora además a última hora de las de las tardes y, y en este caso nos cubrimos entre dos, entre dos mamás <ríe> hay otra mamá en una situación parecida a la a la, a la mía, que también tiene su, su familia afuera, y que yo me quedo con el tuyo y tú te quedas con el mío. Y bueno, hoy en día los dos peques bueno, se conocen desde que tenían cinco meses y hoy van camino de los cuatro años, entonces son como, son como hermanos, la verdad. Uh -huh. Yo he llegado tarde a veces de, de alguna conferencia o de alguna charla y tenerme que meter ya en la cama con los dos, porque él dice, no, no, para casa, ahora no nos vamos, yo ahora me quedo a dormir aquí. Te <risa> quitas los tacones y para adelante. Sí. Y, y a la mañana te vas así con la misma violencia para el, para el cole y ya te, y ya te cambiarás. Entonces, bueno, con, con ayuda de la escuela infantil por las mañanas y del círculo de amigas por las tardes. Sí que es verdad que intento no colocar nada en en fines de semana o en, o, a, o a unas horas un poco más raras pero hay veces que no tienes más yeah. que no tienes más remedio uh -huh. hay centros que solo programan formación en fines de semana entonces bueno no llegarías a todo el público si eres demasiado tajante y siempre que lo puedes cubrir claro
1: yeah. okay. haciendo malabares ¿no? como todo el mundo
0: como todo el mundo, como todo el mundo
1: <risa> y... lo que
0: pasa es que sí, que sí que es verdad que trabajando por cuenta ajena es mucho más complicado,
1: ya yeah, sí, eso es una locura
0: es casi imposible
1: sí sí y, y bueno y como cuando eres más activa prefieres madrugar para trabajar y hacer cosas o eres de las que te quedas hasta las 3 de la mañana
0: es que no me gusta ninguna de las dos cosas <risa> pero bueno antes que antes que quedarme hasta tarde la verdad es que prefiero madrugar uh -huh. porque a mí me llega un momento en la en la tarde que no regulo sí. Eh, sí que es verdad que yo no sé si es la prolactina, porque bueno, Diego sigue sigue tomando pecho a estos, estos años uh -huh. y sobre, aunque sí que es verdad que está reduciendo mucho en número, número de tomas, la de la noche no la perdona
1: nunca. Yeah, sí. Es pues claro,
0: te, te tumbas con él que se levanta después... Con una cabeza un poco...
1: Sí, no, porque te quedas tonta así, a mí me pasó.
0: Despejada. Entonces sí que es verdad que cuando no, queda otro, cuando no queda otro remedio pues dejo el ordenador al lado de la cama y bueno, con cojines y me incorporo y tal, sigo, sigo haciendo algo. Pero, pero bueno, si tengo que elegir prefiero, prefiero madrugar a, a quedarme por la tarde porque por las tardes no... O sea, muy tarde, uh -huh. por las tardes no, no estoy despejado tiene que ser a lo mejor para un trabajo como muy mecánico que no requiera a lo mejor estar
1: no estar pensando, ¿no?
0: No estar pensando o escribiendo algo de me puede valer para programar, por ejemplo, si llevo mucho tiempo sin programar la página web y tengo cosas escritas programarlo, pero pero no para hacer trabajo creativo.
1: Uh -huh. Y bueno, y ahora de la inspiración para los artículos del blog, de qué de dónde sacas ideas?
0: ¿De dónde saco ideas? Pues sí. sobre todo de las necesidades que se me plantean cada día. Es uh -huh. decir, de los casos que, que me llegan de las mamás o de las familias, de las dificultades con las que se están encontrando. Es decir, el artículo sobre reducción de jornada, eh, pues viene de una mamá que llegó con dificultades en, en su empresa a la hora de, de gestionar esa reducción de jornada. El de tema de la maternidad en las trabajadoras autónomas, pues parecido, uh -huh. desde esas necesidades que se me plantean todos los días uh -huh. es de las que voy sacando las ideas para los artículos. Sí que es verdad que en el mundo del derecho también hay un, hay un componente importante de actualidad, entonces de ahí también, es decir, pues ha habido un cambio en la ley integral de contra la violencia de género, por ejemplo, uh -huh. pues hablar de, de ello también, entonces es una mezcla entre necesidades y, y actualidad.
1: Vale. Y cuando estás tú navegando y tienes que leer algún otro blog, ¿qué prefieres? ¿Los blogs que tratan, sabes, que tienen entradas muy cortitas o las que hacen entradas largas y entran mucho en detalle?
0: Uf, cortos. Los cortos. Cortos, cortos. Para post largos puede ser en el caso de que esté buscando una información muy concreta y necesite un detalle sobre a lo mejor un caso que se me está atascando por alguna razón. Ajá. Uh -huh. Y necesita a lo mejor un. Bueno, pues una, sí, algo más
1: específico, ¿no?
0: Algo más específico, pero para lo que es lectura y lo que es seguimiento y tal, post-cortos. Pues uh -huh. A lo mejor con algún enlace que te pueda llevar. Si quieres más información, sí. la encuentras aquí, pero. Pero no. Uf, se me atasca un poco. Pero yo creo que también tiene que ver con la vorágine del día a día en los que estamos.
1: ¿no? Sí, yo, bueno, yo también los prefiero, normalmente cortos, pero. Bueno. Estoy aquí con esta encuesta y al final me voy a encontrar con que, que A ver qué, después de hacer 10 o 20 entrevistas, a ver qué me sale. Ah, ya nos contarás. ¿eh? Sí, de momento porque están ganando yo... los cortos. Están ganando los cortos. Sí, que yo creo que es por eso, porque a mí me pasa, me encuentro uno muy largo y al final me leo un párrafo de cada, de claro, cada no, cuatro. Y... Yo, intento, yo
0: intento hacer algo intermedio, ¿Ah? así a lo mejor muy, muy, muy corto no porque a lo mejor en, quizás en el área también en la que estoy yo es un poco complicado hacer algo muy corto y responder a, un, a las
1: dudas, sí.
0: ¿cómo puedo gestionar la reducción de jornada de mi empresa? bueno, pues tienes de plazo hasta tal tiempo puedes solicitarla hasta que el niño tenga esta edad, etcétera es complicado hacerlo en, en un párrafo solo ya. pero pero no en algo muy muy largo no me, no me gustan escribirlos porque a mí tampoco me gusta leerlos sí.
1: Bien, y a ver, ahora cuéntame algún blog que te guste especialmente.
0: Pues mira, me cuesta mucho seguir ninguno.
1: Uh
0: -huh. eh, solo he encontrado uno que me gusta especialmente. Eh, de una tal Jessie que se llama Mamá, es una friki. Pero es que no me gusta decírtelo aquí, pero es, que es verdad. En serio es el único que sigo con una cierta, una cierta regularidad, porque me parece que ofrece soluciones muy prácticas, a cosas con las que las personas ajenas a este, a este mundo tecnológico pues, nos bueno, solventan nuestras necesidades. ¿no? Y creo que eso es, creo que eso es fundamental en, en un mundo en el que vivimos demasiado deprisa. Y el encontrar soluciones prácticas a, a problemas con los que te encuentras todos los, los días me parece fundamental. Eh, no hay ninguno que siga con una cierta regularidad como como ese, bueno, sí, quizás la voz del parto es nuestro también, uh
1: -huh. pero poco más. Bueno, pues gracias por la parte que me toca más, y yo aviso a quien nos escucha que, que no te tengo subornada. ¿eh?
0: No, 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 por eso es que, Colin que a veces estas cosas parece sí. que queda como un poco decirlo en una entrevista como esta, pero es que es la en mi caso es la verdad, que no hay esos dos, ya te digo, uh -huh. el, de, el... El, el tuyo y quizás el del parto el... Es nuestro.
1: Y en el parto eh, es Nuestro, que bueno, más o menos el, el tema a tratar es.
0: Bueno, es, es relacionado con el, con el derecho a decidir ser, uh -huh. ser madres, ¿no? Bueno, madres y, y familias en sentido en sentido amplio. Y creo que también ofrecen soluciones muy, muy prácticas a, a cosas, bueno, del ámbito en el que yo en el que yo trabajo. Uh -huh. Y creo que hacen una, una labor uf, estupenda. Entonces sí que es verdad que a lo mejor es el único. Cuando antes hablábamos de sectores de trabajo parecidos, uh -huh. quizás es el único así que he encontrado más o menos de lo que yo de lo que yo trabajo que, que publica con una cierta regularidad, que ofrece soluciones también, bueno, mm, concretas y, y sin demasiado sin ser demasiado rebuscadas, ¿no? Y, uh -huh. bueno, tiene un lenguaje bastante seguro.
1: Pues le echaré un vistazo porque ese no lo conocía y bueno luego pondré el enlace también en el, en no. el blog. Y bueno, ¿tienes tiempo libre? Después de <ríe> no todo ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
0: Bueno, pues no hacer nada. A veces es una, es una gran necesidad. ¿no? Pues hoy no voy a hacer nada. Eh, bueno, yo soy de una zona, yo provengo de una zona rural del del oriente urensano, que se llama Diana de Bolo, entonces descansarme y perderme en, en mi pueblo y en mis, en mis raíces es, para mí es fundamental. Tenemos un, un cachito de, de tierra aquí al, al lado de, de casa muy cerquita y perderme en ese, en ese prado, como digo yo, <risa> perderme en ese prado para mí es un, es un lujo del que me gustaría bueno, poder hacerlo más veces, pero que evidentemente no no siempre es posible pero bueno es para mí es una gran descarga de preocupaciones de, sí. de estrés y de dejar las cosas aparte y, y vivir un poco vivir un poco la, la conexión con bueno, de dónde vienes ¿no? uh -huh. es una es una finca que bueno era, era de mi suegra mi suegra ya no vive y además me hace un poco co reconectarme con ella, ¿no? Yo no la conocí, o no la conocí siendo la, la mujer de mi, de mi pareja, pero el hecho también sentimental de llevar a mi hijo allí, pues me hace como cargar pilas también con, uh -huh. con ella. Después, siempre que podemos, y de hecho el, al niño ya lo estamos integrando, integrando también, gracias al porteo,
1: uh -huh.
0: hay una, una afición que, que aquí en... En, en esta zona de, de Orense se vive casi todo el año, que es el tema del entroido, del, del carnaval. Nosotros, como digo, empezamos a, a pensar en, en, el, en el carnaval al día siguiente, de haber terminado el, el anterior. Y, y nosotros salimos a, a desfilar, tenemos un, un grupo, salimos a, a desfilar con los bombos y las aixadas, haciendo bueno, unos sonidos muy muy concretos y unos ritmos muy, muy concretos que como que te reconectan con esta parte salvaje de, de, de tu persona ¿no? el crío lo disfruta desde el primer día o sea yo he ido a tocar desde que desde que tenía a diego en la, en la barriga así que uh -huh. es verdad que yo soy más de bombo mi, mi pareja además los hace de manera de manera artesanal uh -huh. que de que de la ixiada y el martillo. La es como la parte final del sacho, uh
1: -huh.
0: que tú tocas con un martillo y haces un sonido metálico. ¿no? Uh -huh. Eso va acompañado de, del ruido sonoro y grave de los bombos. Entonces, eh, los que los van tocando, nos llamamos, bueno, el grupo que va tocando ese ruido son los foliones. Cada pueblo tiene un folión. Sí, que es verdad que durante todo el año, para salir a tocar, nos juntamos gente de distintos pueblos de la zona y hacemos un folión solo, pero en lo que es el carnaval propio propio, cada pueblo tiene el, tiene el suyo. ¿no? Pero bueno, durante todo el año hicimos una asociación que se llama Asociación de Foliones Rurales, donde un poco nos juntamos gente de todos los, de todos los pueblos y salimos a, a tocar por ahí donde nos reclaman, ¿no? en, en actos culturales de recuperación de carnavales ancestrales, que encima te permiten viajar un poquito, que no, también veces no salir de tu, de tu día a día hemos ido con los carnavales a Bilbao, a Lisboa, a Zamora, a Alicante, a, a Gijón, a un montón de...
1: Está muy bien, y además está bien porque que puedas, que es algo que te permite integrar al niño también.
0: Sí, ya digo, desde el, desde que estaba en la, en la barrigola, así que es verdad <risas> que en la barrigola tocábamos más eh, la aixada porque te permitía... El impacto del bombo contra la barriga, yeah. pues era como llevar bombos sobre bombo, ¿no? era, la... era la broma que me, hacían... que me hacían siempre y aunque la, la hecheada tiene un sonido mucho más agudo uh
1: -huh.
0: y para, yo creo que a los críos, bueno, hay que llevar protección y todo eso porque es, bueno, realmente es un sonido atronador, ¿no? Ya, yeah. Pero desde siempre ver a los críos integrados en lo que es tu cultura y aquí bueno el carnaval es la base de nuestra es la base de nuestra cultura, aquí lo, lo disfruta Oye, muchísimo. Sí, seguro.
1: Y además con lo, que, sí. con lo que le gustan los niños el jaleo.
0: Bueno, esa es onda. Imagínate, dale a un niño un martillo y un sacho metálico. Olvídate, que tienes niño ya en toda la tarde.
1: Qué guay. Sí,
0: te pasaré un vídeo si quieres para que sí, vea, sí. os hagáis un poco una idea de cómo...
1: Sí, de cómo sí. es sí que está guay y a ver ahora recomiéndame un libro
0: Uf, eh, me bueno. costó cuando hablábamos de esta pregunta me, me costó porque pensaba por un lado en si recomendar algo a nivel profesional uh -huh. es decir del sector en el que en el que yo trabajo o algo de ocio lo que quieras y de bueno y un poco de de literatura más desde los gustos personales sí y al final me quedé con dos
1: vale.
0: eh, por un lado estaría El bebé es un mamífero de Michel Oden que uh -huh. creo que es fundamental en, bueno, en, este, en este campo y después hay una autora que a mí me ha enganchado desde el día uno que la que la leí, que además he tenido recientemente la la oportunidad de conocerla en, en persona, que es Yoconda Belli que es una autora nicaragüense y bueno, de Yoconda Belli yo creo que desde el primero al último, desde la novela, a la poesía, recomendaría a cualquiera con los ojos cerrados, aunque me quedaría con dos. La, en este, la mujer habitada, que ha sido su primera novela, y El país de las mujeres, que es una de las últimas. Uh -huh. sino, sino
1: la pues los, los tendré que poner en mi lista porque no...
0: No, la verdad es que es una, la es una, es una mujer alucinante, yo uh -huh. por circunstancias de la vida tengo mucha relación con, con Nicaragua y con el movimiento de, de mujeres y bueno, ella que ha estado vinculada directamente al mundo de la revolución también y pff, contarlo desde una contarlo desde esa manera tan particular que tiene ella. Bueno, ella en concreto el tema de la, de la revolución nicaragüense lo cuenta en otra novela que es El país bajo mi piel. Cualquiera de esas tres, la verdad, uh -huh. es, que es, una... es perderte en un mundo que a mí particularmente me resulta muy muy cercano, no, no sería quien soy sin, sin mis hermanas nicas a día de hoy. Han, uh -huh. han influido cuando piensas en una en una persona que ha sido fundamental en tu en tu vida, pues la verdad yo me quedaría sin duda con, con ellas y el bueno, conocerlas y, y el vivir sus dificultades en, en directo por un lado y, y a través de las novelas de Yoconda por otro, pues la verdad es que para mí es, es algo especial.
1: Uh -huh. Pues pues ahí las apunto, a ver si, bueno, si encontramos enlaces y... Y lo ponemos también ahí para, para que las que nos escuchen y le quieran echar un vistazo Toma puedan tomar nota. Y bueno, ahora ya para, para ir terminando ¿algún consejillo para, para quien está empezando con, con su blog o que online? online?
0: Eh, dos. paciencia
1: <risas> Mucha.
0: Porque para el emprendimiento online sobre todo hay que tener mucha paciencia, tiene muchas ventajas pero cuesta muchísimo más arrancar, entonces esa paciencia y esa perseverancia en lo que en lo que haces, en creer en lo que estás haciendo y en, y en el valor añadido que tengas tu idea y que te diferencie de las que están en el resto del, del mercado, pues es, pues es complicado. Y el segundo consejo es eh, contar con la ayuda, con ayuda profesional para aquellos aspectos que no son directamente de nuestra especialidad. Uh -huh. Quiero decir, el ejemplo más claro, por ejemplo, puede ser tu ámbito de trabajo. Es decir, ¿Qué cosas puedo delegar de mi emprendimiento? Por ejemplo, en mío en el caso es el tema tecnológico. Pues buscar ayuda profesional. Si, si mi blog no va sobre informática... Sí. Y la informática es algo que me lleva mucho tiempo delegar. Uh -huh. Si mi blog va sobre cocina, no puedo delegar que me hagan las recetas. Pero sí, a lo mejor, eh, la parte de cómo colgarlas o de cómo programar las redes, etcétera, son cosas que se pueden delegar. Entonces, delegar. Entonces por un lado, esa paciencia y esa perseverancia ahí en la creencia en lo que hago. Y por otro, buscar eh, cuáles son nuestras fugas de tiempo uh -huh en ese sentido y contar con ayuda profesional para eso. pongo el ejemplo de la informática porque bueno estoy hablando contigo y es sí, el primero pero bueno, que me viene también. a la cabeza pero quizás es uno de los que más fugas de tiempo. Sí
1: yo creo que bueno en mi caso no <risa> aunque también me lío mucho pero eso temas de pues ser la, la asesoría sabes cuando necesitas bueno pre pre preparar el IVA y todas estas cosas que Por ejemplo. que te claro. llevan horas pues yo creo que también que son cosas que, que está bien buscar buscar ayuda
0: y normalmente, eh, a lo mejor porque pensamos que es un servicio muy técnico y pensamos pero no suelen tener, eh, en cualquiera de los dos ejemplos que hemos puesto, en el sí. tema informático o en el tema gestión fiscal, por ejemplo, sí. no son servicios que, que, que suelen tener un precio muy alto sí. en comparación con lo que significa para nosotros, porque nuestro tiempo también es dinero. Sí. sí Yo, bien. bueno, mira en cualquiera de los dos casos que que hemos nombrado, yo sí he delegado en muchas cuestiones y en ninguno de los dos me parece, me parece que tenga vamos, más que merecido el, el precio que, que, se lleva,
1: sí que al final es que o sea son cosas que tú quitas de tu cabeza que no te complican y y claro, ganas tiempo, tiempo o sea, es tiempo que ganas para, o bien para trabajar y seguir generando ingresos o simplemente para estar, pues mira, pasas la tarde con el niño <ríe> en vez de estar rellenando Entonces, papeles. Tu
0: tiempo es, tu tiempo es dinero ah. también, o, o dinero o de descanso,
1: sí y es fundamental. Uh -huh. Bien, y bueno, ¿alguna otra cosilla que quieras añadir? ¿Algún proyecto nuevo o algo en lo que estés metida que quieras comentar antes de marcharnos?
0: Bueno, en este momento estamos metidos sobre todo en trabajo con asociaciones y, y centros de, o de ocio, o centros dirigidos a la, a la maternidad. Eh, estamos, o he detectado que el tema del, del acompañamiento jurídico, de la asesoría jurídica, es una, una necesidad, como decíamos al principio, fundamental, y, y un poco lo estamos trabajando, o bien, por ejemplo, eh, con los centros de información a las mujeres de los ayuntamientos, que ya prestan eh, muchos servicios a las mujeres y en muchos casos no este, o también en otro tipo de, de centros donde de alguna manera confluyen eh, servicios que cubren muchas necesidades a las mujeres y a la maternidad en general, pero que aún hoy no me he encontrado con ninguno que tenga cubierta la necesidad de la, de la asesoría jurídica. Entonces hemos lanzado un proyecto para dirigir este tipo de centros y de asociaciones, Está en una fase inicial, pero sí que es verdad que en todos, en el 100% de los que nos hemos dirigido, hemos tenido acogida y van a salir cosas en trabajos, en colaboración y, y servicios incluso de una manera permanente en, en algunos en este sentido. Así que, pues que muy bien. contenta.
1: Muy bien, pues.
0: la <ríe> acogida que está...
1: Pues que al final que quede y que vaya muy bien, que además es, es un buen trabajo sí. y es un trabajo sí. útil.
0: Y bueno, muchas gracias, muchas gracias.
1: eso es todo, muchas gracias y... a
0: ti por esta oportunidad también.
1: Y a ver así, bueno, a ver qué acogida vamos a poner en el, todos los links de lo que hemos estado hablando y y a ver. Luego, ¿en dónde te bueno. encontrábamos? Habíamos dicho en fenlegal.es fenlegal.es Punto sí. es, vale. Mira, pues y bueno, que en Facebook,
0: también facebook/legal.
1: Ajá, vale, que así si alguien después de escucharte se queda con alguna duda que, que te pueda localizar.
0: Perfecto, muchas
1: bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias,
0: compañera, hasta luego. Chao. Muchas gracias.